0: 昨天呢，有点心朋友们问我们为什么没有说微信封杀易道的这件事儿、啊、哈。那么在今天的节目当中呢，我们一会儿也会邀请这个我们节目当中的这个常任嘉宾、知名的互联网专家向立刚先生和我们来共同的探讨一下这个话题。我们先来回顾一下这个事儿，就是一个呢是互联网约车企业叫易道，我估计有一些朋友也用过哈、啊。另外一个呢就是互联网社交平台微信，但如今这两家啊，看起来。八竿子打不着的是吧？对呀，吵了起来。近日呢，易道的 CEO 周航公开指责微信通过垄断优势偏袒自己门下的滴滴。因为此前他在朋友圈上传了一个几大约车平台的比价小软件，结果就被微信给屏蔽了。
1: 这就看得出来，实际上他们背地里是有竞争关系的。嗯，那么一到还专门就此召开了发布会，希望通过舆论为自己讨一个说法。根据一到市场高级总监胡旭雷介绍，一到 CEO 周航是前天抛出了一个专车比价的软件。按他的说法呢，只是想帮用户选择性价比更高一点的出行工具。不过没想到啊，这个小小的应用被周航上传到了微信朋友圈之后，不少用户都发现他被微信朋友圈给屏蔽了。他说：“我们易道的小朋友也是第一时间在微信平台上进行了申诉，但是到现在为止都没有得到回复
0: 。为此呢，周航发表了给腾讯掌门人马化腾的公开信，称想不明白微信为什么要屏蔽这个应用，因为这个应用在朋友圈的分享本该是一件有利于消费者的事情。”周航在信中表示，易道的技术人员在自查的时候发现，并不是单独的专车比价这个功能被微信屏蔽了，而是近期从易道到,到 App 分享。到朋友圈的任何内容都被屏蔽了。不仅如此，优本、神州等 App 的朋友圈分享也被屏蔽了，但只有滴滴是一个例外。他在公开信当中就表示，更关键在于这次却没有屏蔽滴滴，让滴滴正用着与优步同样的方式在微信里畅行无阻。对此呢，周航自然联想到滴滴是微信的自家人，这都是属于企鹅家族的。
1: 嗯，那本来是一道吐槽的微信啊，不过这件事呢，立刻引起了多位互联网大佬的关注和回应。首先，在一道 CEO 周航发出致马化腾的公开信之后，马化腾很快就在朋友圈里做出了回应，说啊。这件事其中是存在一定的误解的。一到之所以被封，是因为浮层涉及诱导分享，触发了朋友圈保护机制，去掉这些内容即可。啊，作为一个不太懂行的人啊，我觉得他说的这些啊，完全看不懂。另外呢，他还强调说，腾讯对于其他主体的违规行为也会一视同仁。不过呢，不过马化腾的回复。呃，没有得到易道的认可，具体是怎么说的呢
0: ？易道再度发声称，呃，涉及诱导分享导致被屏蔽，完全只是万能的借口，因为这项规定缺乏具体的标准，完全不透明、不公正，因人而异。而作为易道大股东的乐视掌门人贾跃亭也发消息称，微信是伟大平台，但如果一味追求垄断，无视用户价值，丢掉开放、共享、自由、平等的互联网精神之后，未来将会怎样呢？于。同时，乐视的竞争对手小米公司董事长雷军则为马化腾点了赞。他称：“这是我最钦佩马化腾的地方，这样的企业家还能够如此快速地关注业务细节。”而这也。而这也正是几位互联网明星的加盟呢，使得这场口水战呀、啊、更受关注，甚至已经超过了易道这款应用本身。那么接下来的时间呢，我们也来连线互联网专家向立刚先生，和我们一起来探讨一下这个话题。向先生您好。喂，向
2: 先生，
0: 哎，你好，哎，对啊，向先生，其实呢，我们也知道现在这个网约车的比价呀也挺普遍的，那怎么一到到了微信这儿就给被屏蔽了呢
2: ？啊，这确实是一个很大的问题哈。就是我们从理论上面来说，从网约车的比价，这是大家啊经常可以做的一个事情，而且在很多地方都有。那么在微信这样的一个平台中间，它去行使了它的一个嗯。呃我们不知道他是以什么标准为标准的权利，就把他给屏蔽了。那么在这个过程中间，事实上面他是呃通过资本或者是通过自己的一个平台的控制力量占据了主导权，嗯，他形成了这样的一个权利啊。这个权利是什么原因怎么造成的？其实我们大家都不太明白。
0: 呃，刚才呢，我们也在节目当中给大家做了一个介绍。马化腾呢说，这个叫“浮层涉及诱导分享”，这个词汇也相当的专业。大致的意思是不是就是说，呃，会引发这个消费者更趋向于使用某一款应用，所以才会被朋朋友圈给屏蔽掉呢
2: ？啊、呃，这其实这里面是一个很复杂的问题哈。啊、呃，对于这样的一个，其实今天的微信已经是一个公共公共的服务了，它有几亿的用户。对这样一个公共的服务，在这个过程中间，就是怎么定义，比如说啊、呃，某一个服务、某一个软件或者某一个那个产品和它进行连接的过程中间，呃，怎么进行管理？事实上面这件事情是很复杂。啊、呃，目前为止，所有的这些啊、呃、管理的原准则、管理的原则、呃管理的想法，都是由这个平台自己来做的，而、呃、不是有一个公共的体系能够参与、能够监督。所以就造成了什么情况？就是说，呃，在很多的事情的决事情上面来说，他要怎么去做，他就可以怎么去做
0: 。啊，那么别人
2: 很难反应。嗯
0: 、明白了，也就是说，这个裁判员说怎么着就怎么着，同时他还是那个呃参与在这其中，没有一个第三方的这样的一个机构呢？他很
2: 难说是裁判员，嗯、他事实上他就是一个服务的提供者。他就是选
1: 手，
0: 对 (笑)。然后 呢， 他还在这儿说我想怎么玩就怎么 玩， 哈。那不
1: 管这个企鹅家族有什么样的理由 哈， 但是站在消费者以及易道的角度来说 呢， 感觉自己都是冤枉的。那您看来易道他冤枉 吗？
2: 啊， 其实我是觉得是这 样， 就是 说， 如果是比价这个角度来 说， 我觉得他是有点冤枉 的， 因为道理很简 单， 对于一个消费者来 说， 我希望能够找到最便宜的越野 车， 那么。对于整个的这个呃运作体系来说，为消费者提供这样的一个服务啊，这也应该说是正常的，应该是没有问题的。事实上，我们说购买产品的时候，我们可以看到很多几家网站的存在，它本身也是有意义的。那么从另一个角度来说，如果它能够为消费者提供的信息是准确的，只不是虚假的，是没有造成问题的，难道它对消费者提供这样的一个信息有一个指向和引导是没有价值的吗？我个人认为这还是有意义的，所以我从这个角度来说，给消费者提供一个有意义的服务，然后这个服务被封掉了。我觉得这个没有太多的道理
0: 。对，实际上呢，我们在用一些在线旅游的网站的时候，因为现在网站的功能也比较多，它有一些那个接送机的这样的一些功能，嗯、你就可以看到不同的租约车平台，嗯，它会的这个价格是怎么样的，都会给你罗列的非常的清楚哈。呃，所以呢，在这里在微信里边就会被屏蔽掉，也确实是感到一道呢挺冤枉的。然后我们也看到了这件事情在持续发酵之后，就是互联网大佬的口水战啊，彼此之间就。有的点赞的，有的批评的。其实说白了，我们刚才介绍了一下，也是为自家的这个利益啊在吆喝。那我们是不是能够看清楚这件事的真相到底是什么呢？那
2: 、呃、其实我更相信这件事情的真相，是因为，嗯，这是一个资本的力量嘛。因为呃，在滴滴在这样的一些那个平台后面，呃，会有那个腾讯的投资。因为这样的一个那个情况，腾讯就不愿意让。那那个遇到这样的平台，能够在这个过程中间得到更多的好处，呃，所以他要把它分掉，这个道理是很清楚的。
0: 嗯，我我们现在看到就是有一些这种创新型的企业一出来之后，如果它这个应用啊看起来还非常的有市场有未来，呃，基本上都会依附于像 BAT 三家当中的某一家啊，都会，你像这个滴滴可能是为这个腾讯啊,啊腾讯啊，可能还有其他的一些应用会依附于阿里，可能还有的就会依附于百度哈。那么在这种情况下，我们看起来中国的互联网企业这种垄断的发展会不会对于创新和创业产生很大的一个影响？
2: 啊，毫无疑问，现在这种垄断是在扼杀创新的。因为，呃，如果这些小的创新它不依附这些大家，它的传播、它的发展、它的各个方面，它都会呃受到影响。这件事情是对整个的呃互联网产业的发展是非常不利的。那么，互联网产业需要的就是有不断的新的力量、不断新的东西来出现，然后有更多的发展机会。如果所有的东西都垄断在三家的手里，那么。呃，有新的产业的发展，这种事情就非常难。所以从这个意义上面来说，我们需要呃打破垄断。这种打破垄断，就是呃一方面来说，呃，可能会需要需要有更多的那个平台出现。那第二个情况就是呃需要政府在监管、在要求这方面要做更多的工作。嗯呃,呃，事实上面，比如说我们也是有反垄断法的，也是有呃相关的这些法律法规的，他们也应该来适当的时候再起作用。
0: 嗯， 好， 今天 呢， 非常感谢向立刚先生就这个话题给我们所做的分 析， 谢谢 您，
2: 谢 谢， 好， 谢谢大 家， 再 见，
0: 再见。